el pasaje que vamos a ver hoy está en Juan 13 y dice se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a, Sim a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies Le contestó Jesús Pues ya todo su cuerpo está limpio Y ustedes ya están limpios, aunque no todos Jesús sabía quién lo iba a traicionar Y por eso dijo que no todos estaban limpios cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichoso, dichosos serán si lo ponen en práctica. Esta es la palabra del Señor. Jesús, lavar los pies. ¿sí? A veces podemos decir, ¿cómo se pudo humillar? Como decía Luis al principio. ¿Cómo se pudo humillar el Dios Todopoderoso el que te creó a ti y a mí, porque eso es lo que dice la Biblia, y ahora me está lavando los pies, ¿sí? O podemos decir, lavar los pies, qué feo, ¿sí? Y sobre todo para algunos, lavar los pies de algunos, ¿verdad? Lo más feo, ¿no? Para nosotros hoy en día actos como este pueden tener diversos significados, pero en la Biblia, en la Biblia tienen un significado muy grande, más que un acto de servicio, Lavar los pies es un acto de sacrificio, más que un acto de servicio, es decir muchas veces confundimos que el Señor, el Señor dijo yo no vine a ser servido sino a servir y creemos que este pasaje nos habla de cómo nos podemos servir unos a otros y en cierta medida, en cierta parte sí nos, nos puede enseñar algo de cómo servirnos, pero qué tipo de servicio y eso es lo que quisiera que viéramos ahora no es servirnos de vas a la viejita y la agarras y la, le ayudas a cruzar la calle ¿sí? No es solamente eso, no es oye aquel que está, que, que está hambriento necesita de comer y le llevamos de comer Y eso es, eso es servicio que Dios nos ha enseñado a hacer, para eso estamos aquí como cristianos ¿sí? Si Dios te da, tú das, si Dios te da de gracia, tú das Pero va más allá de este tipo de servicio, mucho más profundo un servicio que Jesús era el único 
que podía hacerlo y nosotros estamos aquí para imitarlo. Pero Jesús era el único que podía hacerlo. Vamos a ver tres cosas. Mira, Jesús lavó los pies de sus discípulos expresando el acto de amor más grande y profundo que vino a ser por ti y por mí. No importa si tú conoces a Dios hace muchos años o estás escuchando por primera vez de Dios o, o, o lo has escuchado en diferentes iglesias y como una religión y demás No importa cuál sea tu situación, este mensaje es para ti y es para mí No hay diferencia, ¿sí? no importa si tú eres pastor, no importa si tú eres eh, Si tú estás trabajando en Campos Aurich como misionero, si tú estás trabajando en la música Si tú estás, no importa, este mensaje es para ti igual que para aquel que nunca ha escuchado de, de, del Señor ¿sí? Es lo mismo, recíbelo de esta manera, vamos a ver tres cosas Cómo lo hizo el Señor, primero algo bien importante Cuando les lavó los pies, pongan atención, cuando es que Él está haciendo esto, nos da una pauta para hablarnos de la profundidad de este mensaje, ¿sí? de este servicio a través de lavar los pies. ¿Por qué les lavó los pies y qué significó lavar los pies? Mira, dice, se acercaba otra vez, se acercaba el versículo 1 y 2, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Fíjate, Jesús ya sabía que iba a llegar el fin del principio del gran sacrificio de Cristo para transformar el mundo. El fin del principio, ¿sí? no es el fin de todas las cosas, pero tampoco es el principio de todas las cosas, sino es el fin del principio, ¿sí? de cómo Jesús ya iba a dejar su forma tal y como la conocieron en aquel entonces, su forma eh, corpórea, natural, igual que tú y yo, para cambiar a una forma distinta, ¿sí? todavía corpórea, pero diferente, ¿sí? pero perfecta. Había llegado el momento en que él iba a morir en la cruz. Había llegado el momento en que iba a ser prendido. Había llegado ese momento y Jesús sabía esto. Y algo también bien importante. Era el principio de lo que la Biblia dice aquí, la Pascua. Jesús estaba a punto de terminar esta obra sacrificial en el principio de una fiesta súper importante para el pueblo de Dios. Y no solamente el pueblo de Dios la conocía, la conocían muchos otros pueblos porque siempre estaban alrededor del pueblo de Dios y la conocían. De hecho, los orígenes de esta, de esta, de esta fiesta, de esta celebración, tuvo que ver mucho otras naciones, otros pueblos. Ahorita voy a hablar un poco sobre esto, pero mira, él, él estaba a punto de volver, él estaba a punto de dejar a sus discípulos en la forma en que él, él, él había estado acostumbrado por los últimos tres años, ¿sí?, para estar con ellos ahora de una forma totalmente distinta ¿sí? Pero era el principio de la Pascua Ahora, ¿qué es la Pascua? Fíjate bien el momento El principio de la Pascua La Pascua era una fiesta de seis días ¿Quién no quiere una fiesta de seis días? ¿Verdad? 
A veces, y sobre todo en los tiempos de exámenes o sobre todo en los tiempos de entregar reportes en el trabajo. ¿Quieres fiesta de seis días? ¿verdad? O sea, olvídate de todo esto. Fiesta de seis días. Era una fiesta de seis días. El día en que el Señor Jesús está hablando aquí es el primero. ¿Sí? En que Juan está hablando, que Juan está relatando, es el primer día, de hecho un poco antes del primer día de la Pascua, de la celebración. Ese poco antes era, y mira déjame decirte, la Pascua, en español Pascua no, a lo mejor no tiene mucho significado para ti. Pero en el, en el sentido original la palabra Pascua en el inglés, en el en el idioma inglés tiene mucho más sentido, pass over. Y pass over quiere decir pasar sobre. La Pascua en el sentido original, ¿sí? todavía del griego antiguo y todavía del, y aún del latín antiguo, ¿sí? significaba esto, pasar sobre. ¿sí? ¿Y qué significaba? Mira, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado, por más de 400 años por los egipcios, el Señor llamó a un tal Moisés para liberar a su pueblo. Pero, pero el faraón no quiso liberarlo. Y el faraón empezó a experimentar, o el pueblo, el pueblo de, de Egipto empezó a experimentar lo que llamamos, y es bien común, las plagas, ¿se acuerdan? Las plagas, todo el mundo ha oído, seas cristiano o no seas cristiano, hemos oído de las plagas, ¿verdad? Y porque vemos películas futuristas y todo eso de las plagas. La última parte, después de todas esas plagas, Faraón endureció su corazón y no quiso dejarlos ir. Y entonces el Señor llamó a todo su pueblo y llamó a Moisés para decirles, sacrifiquen un cordero y la sangre de ese cordero con la sangre pinten los dinteles, los dinteles es la parte de arriba de las puertas, de las entradas de las casas, pinten los dinteles porque el ángel de la muerte va a ser enviado y va a llevarse a los, uh, a los, uh, a los primogénitos, a los primogénitos de cada hogar que visitara, ¿sí? pero Va a pasar sobre aquellas casas que tengan ese dintel pintado de rojo por la sangre de este cordero. Y cuando el ángel vino, todos los primogénitos de los egipcios murieron. Y de los hebreos no. Por aquel Passover, por aquella Pascua ¿sí? que el Señor había dicho, esa sangre de este cordero sacrificado, les va a ayudar a ser salvados Pero si alguno de ustedes no lo hace Entonces ahí entrará el ángel de la muerte ¿sí? Ahí entrará la muerte Y entonces cuando Faraón vio esto Se rindió y los dejó ir Entonces la Pascua es la celebración De la libertad completa que tenían ahora el pueblo de Dios y no solamente libertad física, sino salvación de la muerte. Eso significaba, eso celebraban por seis días. ¿Quién no quisiera celebrar tantos días esta bendición tan grande? ¿Sí? Y Jesús estaba en ese momento 
En ese momento de ir a celebrar con sus discípulos la Pascua, porque todo el pueblo hebreo iba a celebrar, el pueblo judío iba a celebrar, celebrar la Pascua. Y juntó a sus discípulos y les dijo, vamos a celebrar. La... Ahora la, en, en los tiempos de Jesús se mataba al cordero y ya no se pintaba las, la, las, los hogares de sangre, ya no había necesidad. Lo que hacían era celebrar, comían, ¿sí? se sentaban juntos a la mesa a comer y celebrar. Y el momento en que Jesús estaba lavando los pies era el momento de preparación para esa Pascua. Por un lado salvación, por otro lado limpieza de los pies. Sí. Pero era ese momento, ese momento de empezar a celebrar. Y Jesús celebró limpiando los pies, lavando los pies. Sí. Era ese momento que ellos necesitaban escuchar Era ese momento que de alguna manera Jesús les estaba diciendo vamos a prepararnos para celebrar, vamos a preparar esa gran salvación, vamos a preparar sí no solamente con mis palabras sino con un hecho, lavar los pies, sí. Yo creo que muchas veces han visto mensajes como este eh, y Luis lo ha utilizado en que utiliza ilustraciones eh, palpables, físicas, visuales, etc. Lo que estaba haciendo Jesús era esto. Lo que estaba haciendo Jesús es, les vengo a lavar los pies yo, el Cordero de Dios. Yo soy ese Cordero. Que vengo y los invito a mi mesa y, y les lavo los pies para empezar a celebrar. Los, los, los discípulos estaban empezando a sentir tristeza. Ya les había dicho, ya me voy. Esto es en la, precisamente en, en, en medio, más o menos un jueves de la Semana Santa. ¿sí? Y los discípulos ya sabían que Jesús ya se iba, se estaba despidiendo. Había tristeza y Jesús les dice, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Sí. Y este era el momento, y este era el momento. Jesús quería empezar esta celebración lavándole los pies para decirles, a esto he venido. Esto es el centro del propósito de mi venida. Venir a limpiarlos, venir a perdonar y por eso lo hizo desde el primer día, desde el primer día tenía esta cena Y luego dice, dice, dice eh, el pasaje, se quitó el manto, el manto significaba autoridad, el manto que traía significaba autoridad Se lo quita, ¿para qué? Para servir ahora lo pone a un lado, lo quita y agarra un, un lienzo, un, 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 un trapo por llamarlo así y una bandeja de agua para lavar, quitarle, no estoy aquí como el Dios Todopoderoso sino como el siervo que vino a morir por ustedes, inicia la Pascua, inicia la celebración ahora ¿por qué le lavó los pies? ¿qué tiene que ver esto? 
¿Por qué le lavó los pies? Llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas, imagínense, a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Estaban ahí todos juntos, así como nosotros, todos juntos. Y el diablo incitó a Judas Iscariote a traicionar a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y acercárselos ya secárselos con la toalla que llevaba en la cintura trabajo completo, no nomás lavados sino secados también ¿Sí? el trabajo completo ¿verdad? Eh, vino Jesús y lo hizo ahora, como dije al principio lavar los pies de alguien y en especial en aquella época, en lo que solo, imagínense, tú ahorita estás con Nike, con todos esos tenis y, y, y zapatos y que nos guardan de la tierra y demás en aquel entonces utilizaban sandalias para caminar, para ir de un lugar a otro, para viajar caminando, se utilizaban sandalias, ellos estaban sucios, o sea los pies estaban sucios, la parte de abajo de los mantos, sí, eh, de, de los mantos de ellos estaban sucios, estaban los pies sucios porque caminaron desde Betania hasta Jerusalén, ¿sí? Una, un, un camino largo, y los pies de los discípulos estaban sucios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mira, la costumbre era, en aquel entonces, había una costumbre muy especial que era que cuando un dueño de una casa o de una fiesta te invitaba a venir, venías, los pies estaban sucios y el dueño tenía de alguna manera la, 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 la obligación de lavarle los pies a los invitados. Sí, pero el dueño no lo hacía Tenían que tomar esclavos Porque ni los esclavos querían hacer eso Como hace rato creo que lo dijo Luis ¿sí? Ni los esclavos querían hacer eso Pero eran los esclavos los que lo hacían Porque tenían obligados que hacerlo ¿sí? Lavar los pies para después cenar juntos Porque... Y, y esto es algo muy práctico Esto no es así algo bien espiritualón ¿sí? Esto es algo bien práctico se sentaban casi en el piso, sí. no en las mesas no eran como hoy que nos sentamos en sillas como estas y, y alrededor y todo eso, no, casi en el piso y entonces los pies estaban pues ahí, imagínate verle los pies a alguien sí, mientras que estás comiendo, ¿verdad? pues como que no, entonces tenía que lavarse los pies y entonces tenía un sentido de limpieza muy práctico, sí, de higiene y demás, sí. pero fíjate, Nadie quiso hacerlo. ¿A quién le tocaba hacer esto? Al menos a los discípulos, a alguno de los discípulos. Es más, Judas lo iba a traicionar de perdido, pues lábrenle los pies a los discípulos. Lo ibas a traicionar, ¿sí? Pero nadie, como decimos aquí, nadie se acomidió a hacerlo. Y el Señor Jesús fue, no, no tan solo vio que nadie lo quería hacer. ¿Sí? Sino que Él lo quiso hacer Se quitó todo Se quitó lo que, lo que le, le significaba La autoridad de ese manto Para tomar esa, esa humillación del ser, de, de servir a los discípulos Para lavarles los pies Aún más impresionante es que Jesús le lavó los pies Fíjate bien No, 
no solamente a Judas, que lo iba a traicionar, le, le lavó los pies a Pedro, que lo iba a negar tres veces, le lavó los pies a todos los discípulos, que lo iban a abandonar en medio de su sufrimiento. Ninguno se salvaba de que dijeran, de que dijera, bueno, Jesús se lo lavó a Juan porque pues es el que está escribiendo, ni Juan siquiera este, se, se puso como el bueno ahí. Nadie se salvaba. Todos iban a abandonar a Jesús. Jesús sabía esto. Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón y sabe que mi corazón, aunque estoy predicando aquí al frente, sabe que mi corazón no es perfecto. Sabe que mi corazón tiene necesidad. Pero Él no solamente lo hizo por obligación. A los demás les tocaba. Pero Él quiso hacerlo. Él se adelantó. Él lo hizo. Traicioneros. Uh, uh, los que lo negaron. Los que lo abandonaron. Y lo quiso hacer. ¿Sí? ¿Quién puede hacer esto? ¿Por qué lo hizo? Te voy a dar dos razones que el mismo Juan nos menciona. Primero dice, les lavó los pies porque Jesús sabía quién era Él. Él estaba seguro de quién era Jesús. Él estaba seguro de quién era Él mismo. Él no tuvo nada, nada él, 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 no, él no dudó porque Él sabía que era Jesús, dice, dice la Biblia, porque Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, Él sabía que era el Todopoderoso, Él sabía quién era, Él sabía que no había nada ni nadie que lo pudiera, que lo pudiera uh, uh, mover, que lo pudiera destruir, que lo pudiera, Él tenía la autoridad sobre todo, todo, no solamente sobre todos, sino sobre todos, Todas las cosas Y aún así Él lo hizo ¿Por qué? Porque Él sabía quién era Él estaba seguro él, Su identidad era el Hijo de Dios Humillarse Lavándole los pies a alguien No le iba a quitar esa identidad A nosotros es tan fácil Que se nos cae nuestra identidad ¿sí? Cuando Algo nos humilla Cuando algo nos, nos, nos hace sentir menos Nos ofendemos fácilmente, sí o no No me habló No me invitó a la fiesta Híjole Tengo un amigo que, que Al estadio, pero el de los rayados Porque al de los tigres más o menos Pero al de los rayados, a ese sí vale la pena Que, que te inviten bien ¿sí? Es que ya dijiste los tigres No, no, fue, ah sí, tú fuiste Ah, Paloma dijo, bueno tengo que defender A los rayados Pero Es que no me invitó, es que no me habla, es que Ay, no me ha saludado Y es el pastor sí. Y, nos, y nuestra identidad se cae Fácilmente, pero para Jesús Lavarle los pies A Luis, a mí no le quita su identidad Él es el todopoderoso Él es Jesús El que vino a servir y no ser servido El que vino a pagar por nuestros pecados Él sabía quién era Él Tú puedes estudiar en el TEC O puedes estudiar en la UNI 
puedes ser un, un gerente general de una empresa o puedes ser uh, un, uh, un, un albañil o puedes ser una, no sé, lo que seas. ¿sí? ¿Qué te da identidad? A veces lo que no nos permite hacer lo que debemos hacer es porque no sabemos ni quiénes somos. Cuando terminé mi, mi, la universidad como arquitecto, sufrí humillaciones como arquitecto de los albañiles. Pero las humillaciones no intencionales, ¿de qué? Ellos sabían más que yo. Yo me quedaba callado, ¿verdad? yo soy bien orgulloso, ¿verdad? entonces me quedaba callado y no les decía nada. Ah, no, no, sí, 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 eso sí, así es. Pero eran los albañiles los que me enseñaban. Porque en la universidad, en el TEC, en cualquier parte te enseñan la mitad de las cosas. No te enseñan todo. ¿sí? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace ser lo que eres? ¿Sí? Jesús sabía quién era y por eso les podía lavar los pies. Por eso no, no dudó. ¿sí? Pero en segundo lugar, lavó los pies para que entendieran la magnitud del sacrificio de Jesús por ellos. Cuando llegó a, Sim, cuando llegó a Simón Pedro, o sea, ya había lavado a algunos y le llega a Simón, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a, a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que te estoy, lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más, más tarde. ¿Sabes una cosa? El Evangelio no es algo fácil de entender, el verdadero Evangelio, ¿sí?, el servicio, la religión, es sencillo, pero el evangelio, el gran sacrificio de Cristo no se puede entender porque el evangelio vino a cambiar las cosas, ¿sí? de lo que estaba abajo a ponerlos arriba y lo que estaba arriba a ponerlos abajo, vino a ser algo totalmente radical, totalmente distinto y es difícil entender, Pedro el apóstol, ¿sí? Mi iglesia se llama San Pedro, el San Pedro, ¿sí? el San Pablo, ¿sí? el San Pedro no sabía, no entendía y le dice no, no, no señor, ¿cómo que me vas a lavar? ¡Qué humillante! La verdad es que era más humillante para él que para Jesús, para Jesús no era humillante, pero para él sí, para él sí, ¿por qué? Porque cuando Pedro aceptara ser lavado, estaba aceptando que necesitaba ser limpiado Pero Pedro no quería aceptarlo Yo batallo para aceptar Y yo sé que más de cuatro Como decía papá Más de cuatro que estamos aquí Batallamos para aceptar Que necesitamos ser lavados Que necesitamos ser cambiados Que necesitamos ser transformados Que necesito aprender del albañil cuando no estudió cinco o seis años en la universidad, necesito, necesito reconocer que lo necesito a Él, tanto como Él me necesita a mí. ¿sí? Y esto es lo que Jesús estaba haciendo y diciéndoles, voy a hacer esto porque no lo entienden precisamente, voy a hacer esto porque no puedes entenderlo, lo voy a hacer para que entiendas a qué grado mi sacrificio ha sido hecho. ¿Quién en su sano juicio viene a hacer algo por ti cuando tú eres quien deberías hacerlo por él? 
¿Quién es su sano juicio? Puede, hacer, puede hacerlo. Los, los discípulos eran los que deberían de, limpiar, de lavar los pies a Jesús, al maestro. No el maestro a los discípulos, pero fue al revés. Pero Jesús en su sano juicio lo hizo. Lo hizo por cada uno de nosotros. Nadie, solo Jesús lo puede hacer. Pero tarde o temprano lo entenderemos. Si tal vez tú eres, es la primera vez que visitas una iglesia como esta, no te preocupes. Si no entiendes muchas cosas, a veces yo batallé como años y años para entenderlo. ¿sí? Luché para como cinco años para entender que el Señor quería llamarme como pastor. No más eso. Y luché como 15 años para entender quién era Jesús. Sí. Lo vas a entender. ¿Por qué? Porque Jesús lo está haciendo. Jesús está haciendo algo en tu vida. Jesús está haciendo algo que no puedes comprender ahorita, pero que lo vas a ir entendiendo. Sí. Después lo entenderás, le dijo. Después lo entenderás. Ya en la cruz, Jesús le dice al Padre, Padre, ¿recuerdas? Perdónalos, ¿por qué? Porque no entienden lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? No es retirarse, sino es ir y hacer lo necesario para que lo entiendas. ¿Sí? Muchas veces hay personas que no nos quieren escuchar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que haces? ¿Te retiras? O mejor te acercas más para que lo entiendan. La gracia de Cristo es mostrada de esta manera Que Jesús se acercó más cuando nosotros nos alejábamos más Jesús se aleja más, Jesús se acerca más, va más profundo y hasta lavarle los pies Cuando nosotros no queremos ni que nos toque, no queremos nada Es cuando el Señor dice voy a ir por ti Y si tú empiezas a correr, Él corre detrás de ti y te, la, la mala noticia es que te va, a, te va a alcanzar Si tú no quieres que te alcance Pero la buena noticia es que necesitas ser alcanzado sí. Necesitas, tú y yo lo necesitamos Y por último dice, dice la palabra Dice y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin ¿Qué quiere decir esto? Los amó hasta el fin Los amó porque ellos no querían ser amados yo no quería ser amado y vino y me encontró. Sí. Ellos no, yo no quería estar en una iglesia y Él me trajo a la iglesia a mí. Sí. Me trajo personas que fueran mis amigos, que me hablaran, que me ayudaran. Sí. Yo no quería nada de eso y Él me dio todo eso. ¿Pero qué significa entonces, último punto, lavar los pies? Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar, entonces les dijo, entienden lo que he hecho con ustedes, fíjate bien, lo primero que hizo fue ponerse el manto de nuevo, la autoridad, la dio Dios uh, como un simbolismo, ¿sí? y entonces les pregunta, entienden lo que he hecho por, por ustedes, ya no, es, ya no es un igual a nosotros, un siervo con siervos, Ahora es Dios diciendo, esto es lo que vine a traerte. Vine a traerte 
salvación, viene a traerte perdón, viene a traerte porque lo necesitas. Pedro solo veía una parte, veía a Jesús humillado, pero no veía el todo. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque Jesús necesitaba, ser, necesitaba humillarse para que tú pudieras ser exaltado. Jesús necesitaba humillarse, Jesús necesitaba ir a la muerte, Jesús necesitaba ser el que te lave para que tú puedas estar limpio. Tú no te puedes limpiar a ti mismo. Por eso, lo, por, por eso los invitados eran lavados, porque el, ni siquiera los mismos invitados querían lavarse los pies. ¿sí? Jesús vino para lavarte todo. Y le dijo, le dijo a Pedro, Pedro le dice, no, no, señor, no me, no me lave los pies. Jesús le contesta y le dice, ustedes... Um, eh, Jesús le contesta y le dice si no, si no te lavo los pies no tienes nada conmigo no tienes nada que ver conmigo lo que le estaba diciendo es si tú no te, si tú no permites que yo te limpie no me vas a conocer no me vas a poder seguir no vas a poder estar conmigo a veces queremos seguir al Señor sin que el Señor nos lave los pies sin que el Señor me limpie, me cambie. Sí. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestros y Señor y dicen bien, porque lo soy, aquí estoy, ya me puse el manto de nuevo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto es el, tal vez el pasaje un poco más complicado, porque entonces si tú te lavas, si el Señor nos lavó los pies, ¿por qué no nos lavamos mutuamente? No exactamente es el sentido que Dios quiere, que Jesús quiere mostrarnos, ¿sí? Es decir, nadie puede limpiarme a mí, no importa que sea pastor, nadie puede limpiarme a mí, yo no puedo limpiarlos a ustedes. Entonces, ¿qué significa esto? Va más allá, sí. Y dice, lo que ustedes necesitan es hablarle a otros, a tu hermano que está a tu lado, de lo que yo estoy haciendo aquí. No que tú salves a otros, no que tú limpies a otros sino de lo que yo estoy haciendo aquí. Si yo lo hice por ti, ahora tú hazlo por tu hermano, hazlo por tu amigo, hazlo por... Sí. Y ese es el gran servicio, ese es el más allá de servir simplemente lavándote los pies porque los traes sucios, sino de ir y traer a Jesús y llevarlo, y llevarlo a donde Jesús quiere ser llevado. No es solamente... Uh, fíjate bien. Pedro no veía ese, ese todo completo, no veía que lavar los pies significaba salvación. Recuerden, la Pascua, ¿qué celebraban? Salvación. Lavar los pies significa salvación, salvación. Sí. Pero Pedro simplemente veía como una, una forma súper humillante para Jesús el Maestro, pero Jesús usó una forma súper humillante para limpiar tus pecados y el mío. La cruz era lo peor que podía ver en aquel entonces como castigo, no, 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 no solamente el sufrimiento, 
sino la, la vergüenza y la humillación de estar crucificado. No solamente, no lo fusilaron, no le dieron una, una, uh, una inyección letal, lo crucificaron, lo peor, lo más humillante y luego lo pusieron en, en el Gólgota, en el monte más alto para que todo el mundo lo viera y viera su humillación. Pero lo hizo para cambiarte, para salvarte, para traerte, porque tú y yo necesitamos ser salvados. Tú y yo somos traicioneros, tú y yo negamos a Dios de muchas maneras. Tú y yo abandonamos a Cristo, a Dios de muchas maneras. Sí. Sin lavamiento de pecados no hay relación con Jesús. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Pedro veía solamente esa humillación, pero no veía que esto era necesario para la redención, para poder realmente celebrar. Sí. Mira lo que dice Tim Keller, dice, Pedro nos representa a todos en nuestro orgullo de no querer admitir que estamos sucios. ¿Quién quiere admitir? Cada vez, cada vez que... Eh, y lo confieso cada vez que Ruth me dice Oye yo creo que esto te equivocaste aquí No, ¿cómo? Sí. ¿Cómo que me equivoqué? No, no, pero es que tú no me entendiste es que lo... y, y empezamos a negar esto No, no, no aceptamos las cosas sí. Hasta que llega Jesús Y nos cambia nuestro corazón sí. Pero Pedro nos representa a todos Muchas veces queremos a Jesús como un amuleto como un maestro que nos trajo cosas muy buenas, pero no lo queremos como Redentor o como Señor de nuestras vidas. Muchas veces le decimos a Jesús, no me laves los pies, dame un trabajo Señor. Muchas veces le decimos a Jesús, no me laves los pies, haz que mi esposa cambie. No me laves los pies, haz que sin haber estudiado pase el examen. Sí. No me laves los pies, dame dinero. Al final cuando Jesús nos lava los pies, el Evangelio nos transforma. Al lavarnos los pies y Dios nos da un trabajo, entonces entendemos que ese trabajo es para bendecirnos y para bendecir a otros. Si Dios nos hace levantar un nuevo negocio, cuando entendemos que Él nos lavó los pies primero, ese nuevo negocio no es simplemente un lugar para hacer dinero, sino para ser generosos. Con quien debemos sí. Pero no queremos eso Queremos que nos dé el negocio No queremos que nos lave los pies sí. Pero Jesús nos deja La Santa Cena Jesús nos deja La comunión Jesús nos deja la Eucaristía sí. Jesús nos deja um, Todo esto sucediendo Antes de la Cena Del Señor la primera cena de las seis días de celebración. Y esta es la santa comunión que vamos a celebrar en este momento.